0: La, la, la gente piensa que son más fáciles mm, y traicionero y sí. En, en, sí, y no, no en todos los casos es así
1: Juan Sebastián, pues nada, lo dejamos Esta, este curso acelerado de golf simplemente era para eh, intercambiar con nuestros oyentes de Colombia ¿dónde lo pescamos? ¿dónde está?
2: yo ahorita estoy en Dallas
1: en Dallas y, y va para México y el año entrante comenzando el año a Hawái Dios mediante queríamos simplemente apro aprovechar para que el país lo conozca un poco más repito un deporte que no es muy popular en Colombia pero que por intermedio suyo nos está dando grandes satisfacciones porque está ya en la élite del golf mundial un abrazo y mucha suerte mucha dedicación y seguiremos pendientes de su carrera que va en ascenso
2: vale muchísimas gracias a ustedes por tenerme y con mucho gusto por acá a la orden
1: este joven tímido, Juan Sebastián Muñoz, bogotano, no tiene 30 años. y sí, muy joven. Muy joven, viendo. es un muchacho... Repito, tímido, que terminó becado en los Estados Unidos y hoy se codea con los grandes del golf mundial, incluyendo a Tiger Woods, ganando torneos del PGA y ya invitado a varios del circuito el año entrante. Con esta, bueno, nos vamos. ¿Entendió de golf? Eh, sí, un quedando? poquito.
3: Bueno. Me hizo recordar a ustedes esas épocas donde por poco termino yo jugando golf. Me parece lindo, la verdad. Eh, honestamente me parece un deporte muy lindo, pero
1: no creo que lo practicaría. Muy bien. Ni ese ni... ni... Ni ninguno, me quitó las palabras de la boca, ni ese ni ninguno. Lo dejamos con las reflexiones deportivas de María Calimila. Los dejamos. Termina sala de prensa Blue. Continúen con la programación de Blue Radio. Feliz resto de domingo y de puente
4: para todos ustedes. Amor, tengo que hablar contigo. Dime, amor. Creo que ya hemos pasado muchas cosas juntos. Que tú me amas, que yo te amo. Creo que ya tenemos que dar... No te arrodilles. Al siguiente paso. ¿Te quieres casar conmigo? <risa> no.
5: ¿Por qué no? Dile sí en noviembre. Rescatamos el mes más perdido del año. Con el fútbol. Este domingo 10 de noviembre. Junior Tolima. Alianza Cali. Rescatamos el mes más perdido del año. Con todo el fútbol. Blue Radio. La nueva alternativa. DC en noviembre. Este domingo en Encuentros Blue, ideas innovadoras del voluntariado en redes y sus temáticas. La ingeniería y la programación al servicio de los intereses sociales y muy buena música para pensar en los cambios en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com Porque la verdad
6: es de todos. Son las 12 del día, tres minutos. Bienvenidos a este resumen de noticias que les presentamos en este mediodía de domingo. Hoy es. 10 de noviembre y la noticia más importante tiene que ver con lo que ocurrió hoy en Bolivia. El presidente Evo Morales anunció que se van a repetir las elecciones presidenciales a raíz de las dudas y las denuncias de fraude y las protestas en las calles todavía no se han detenido. La decisión de Morales obedece a un informe de la OEA donde se evidenció que efectivamente hubo anomalías en el proceso electoral en ese país. Carlos Mesa, que es el líder de la oposición en Bolivia, está pidiendo que Evo Morales renuncie y que no participe en estos nuevos comicios. Todo el resumen lo tiene a esta hora María Camila Castro.
7: Eduardo Lavea dio a conocer el informe en el que luego de que una misión de auditoría detectara irregularidades en la primera vuelta del 20 de octubre y pidiera celebrar nuevos comicios con un nuevo órgano electoral. Dentro de las investigaciones se conoció de fallas de seguridad en los sistemas informativos que pudieron haber sido manipulados y además hay anomalías en los formularios físicos del registro de las votaciones. Ante esto el presidente de Bolivia, Evo Morales anunció la convocatoria de nuevas elecciones generales. El jefe de Estado señaló que acordó la revocación con todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral al que oposición y comités cívicos acusan de fraude electoral en la victoria que concedió a Morales un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.
1: He decidido primero renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas... La Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades
7: el ex candidato presidencial de Bolivia, Carlos Mesas, por su parte, celebró el triunfo de las movilizaciones del pueblo boliviano, quien aseguró que con su empeño y su vocación democrática han conseguido establecer que hay un gigantesco fraude y que ha dado lugar a un informe de la OEA mucho más amplio y contundente. Además, afirmó que el mandatario Evo Morales debe estar inhabilitado para postularse de nuevo a los comicios.
5: En el nuevo proceso electoral, Evo Morales y Álvaro García Linera no podrán ser candidatos en cumplimiento al artículo 168 de la Constitución Política del Estado y al mandato del referendo del 21 de febrero de 2016.
7: La comunidad internacional como la Unión Europea y España han celebrado la repetición de las elecciones. Por su parte, Estados Unidos pidió a la OEA enviar misión a Bolivia para asegurar las elecciones libres y justas.
6: Bueno, Camila, pero eso ha tenido también repercusiones aquí en la política colombiana.
7: Sí, mire, el expresidente colombiano Ernesto Samper dijo que le parece que ha sido una actitud muy generosa y coherente de parte del presidente Evo Morales ofrecer nuevas elecciones cuando él tenía, por lo menos en los registros iniciales, una mayoría suficiente para reclamar una legitimidad. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana le agradeció al secretario general de la OEA y a todo el equipo de la OEA por la defensa de la democracia en la región. Gustavo Petro en Twitter dijo, Evo Morales propone repetir las elecciones para evitar la violencia en Bolivia. La violencia hoy parece ser un monopolio de las hordas de la extrema derecha. A la violencia se responde con paz. Y la candidata al Consejo, Clara López, dijo en Bolivia, sectores radicales de ultraderecha insisten en su intento golpista cuando Evo Morales acepta como vinculante auditoría preliminar de la OEA.
6: Gracias Camila, son las 12 del día y 6 minutos a propósito de elecciones en el mundo. En España está en marcha una nueva jornada electoral para hacerle frente a la falta de acuerdo político que recordemos impidió que los partidos conformaran gobierno. Muchos ciudadanos están ya decepcionados con ese sistema electoral y tal vez eso Enrique Rodríguez está explicando que no haya habido una...
2: Concurrencia de Ciudadanos, por lo menos no la que se esperaba a las urnas. En efecto, Eduardo, buenas tardes. Son las seis de la tarde, siete minutos. Quedan menos de dos horas para que cierren los colegios electorales en el territorio peninsular. Y en efecto, la participación habría bajado, según datos que acabamos de conocer, unos cuatro puntos con respecto a las elecciones del pasado mes de abril. Eso sí, las del pasado mes de abril tuvieron una participación histórica del 75%, así que con esta bajada estaríamos en las participaciones habituales en las elecciones generales aquí en España. Este día de elecciones está transcurriendo con total normalidad, apenas han habido incidentes y el lugar que más preocupaba o lo que más preocupaba es lo que pudiera pasar en Cataluña ahí efectivamente no ha habido ningún tipo de problema las elecciones se han podido celebrar y se siguen celebrando hasta ahora de hecho con absoluta normalidad dentro de menos de dos horas cuando sean las ocho en el territorio peninsular español una hora más tarde en las Islas Canarias empezaremos a conocer los resultados electorales y está previsto que en menos de tres horas sepamos cuál es el futuro político de España al menos desde el punto de vista aritmético otro factor que está jugando cuando en contra de estas elecciones es el mal tiempo. La mitad norte de la península sufre, hasta ahora, importantes lluvias y nevadas y temperaturas muy bajas, lo que seguramente está evitando también la participación, Eduardo.
6: Gracias Enrique, son las 12 del día, 8 minutos acá en Colombia, ha, ha sido una jornada marcada por el orden público, a esta hora hay combates en zona rural del municipio de Corinto en el Cauca entre el ejército y un grupo armado ilegal, se confirmó además esta mañana el asesinato de un líder ambiental del departamento del Tolima, considerado el guardián del páramo de Santa Isabel, y anoche fue asesinado un exintegrante del partido de las FARC que incluso había participado en las pasadas elecciones, ¿qué se ha sabido sobre este crimen Víctor Tavares?
0: Eduardo, buenas tardes. El cuerpo de Diego Fernando Campo, que fue encontrado sin vida en la vereda La María, zona rural de Corinto, ya está siendo trasladado a la sede de medicina legal en Santander de Quilichao para adelantar la necropsia. Campo fue cabeza de lista por el partido FARC a la asamblea del departamento de Nariño en las elecciones del pasado 27 de octubre. Aunque no alcanzó los votos para llegar a esa corporación, ya empezaba a ser reconocido como líder de esa colectividad en el sur del país. Así es como hacía a su campaña. Escuchemos.
6: Hola, soy Diego Campo, pertenezco al Partido Fuerza Alternativa del Común. Estoy candidato a la Asamblea Departamental de Nariño, el cual desde esa función queremos darle a conocer a todos los nariñenses y los 64 municipios del departamento a ayudarlos a gestionar, pero no solamente ayudarlos a gestionar, sino también darles a conocer qué la gestión política están haciendo sus gobernantes municipales en el departamento.
0: Lo que han dicho las autoridades es que Campo murió después de recibir cinco impactos de bala y se investigan las causas del hecho que se registró el día anterior en la zona rural de Corinto. Leonardo Rivera es el secretario de Gobierno Municipal. Pues esta persona, este señor fue candidato a la asamblea por el partido Far a la asamblea del departamento de Nariño. En este momento pues él ya está siendo trasladado por la Cijín de la Policía a Medicina de Gas Santander de Quilichao. A través de un comunicado, la coordinación del partido FARC en Nariño rechazó el asesinato e invitó a movilizarse en el paro del 21 de noviembre contra lo que ellos denominan un genocidio en contra de quienes le apuestan a la paz. A su vez, la senadora Victoria Sandino y otros líderes de ese movimiento político también se sumaron a la voz de rechazo y le pidieron a las autoridades celeridad en las investigaciones para determinar las causas y los responsables del crimen, Eduardo. Y súmenle a toda esta situación y a este panorama,
6: Víctor, que uno de los asesores jurídicos de las FARC ante la Justicia Especial de Paz, que es el abogado Diego Martínez, reveló que en las últimas horas por lo menos 20 abogados que tienen procesos ante la JEP en defensa de los excombatientes de las FARC recibieron un panfleto con amenazas por parte de las Águilas Negras.
0: Con un anexo donde efectivamente nos amenazan a todos los abogados que hacemos defensa judicial en la Jurisdicción Especial para la Paz, a integrantes del antiguo grupo FARC.
6: 12, 11 minutos en una vivienda de Caucasia, en Antioquia, ha fallado el cuerpo de una mujer de 30 años que trabajaba como secretaria en un colegio de ese municipio. ¿Qué se sabe de este crimen, Valentina?
8: Eduardo, buenas tardes. La mujer fue identificada como Cindy Juliet Pelayo, quien era la secretaria de la Institución Educativa Santo Domingo del municipio de Caucasia en el Bajo Cauca antioqueño. El mayor Milton Bradburn, comandante operativo del distrito de la policía en esta subregión, contó que el cuerpo de la mujer fue
9: hallado en una casa del barrio dromedario tras un aviso de la comunidad.
0: Se recibió una llamada por la comunidad de que se encontraba, al parecer, una mujer muerta dentro de una vivienda. Llega la patrulla, verifica bien el caso, la, la, la puerta está abierta y encuentra, entre la entrada de la habitación, habitaciones de vivienda de interés encuentra a una mujer, a una mujer de, sin vida
8: Según las primeras hipótesis, el motivo de este crimen sería pasional y este hecho se suma al doble homicidio registrado en la vereda La Pipiola de Tarazá, también en el Bajo Cauca. Quejó como víctimas a dos hombres de 20 y 28 años de
6: edad. 12-12 minutos, el expresidente Álvaro Uribe respondió esta mañana a la columna del periodista Daniel Coronel en la revista Semana que hoy denuncia contradicciones en el testimonio de Uribe y del abogado Diego Cadena ante la Corte Suprema de Justicia, además revela algunas cartas que escribieron testigos que benefician al expresidente y que aparentemente no fueron escritas por ellos. ¿Cómo es la historia, Marcela?
7: Mire, la historia es que según el columnista Daniel Coronel, hay contradicciones y no coinciden las declaraciones del abogado Diego Cadena con las de Álvaro Uribe Vélez. La primera de ellas es que no hay acuerdo entre si ya se le pagó o no se le pagó los horarios a cada. Cadena, Uribe dice que no lo ha hecho, Cadena dice que sí. Cadena, Coronel asegura también que la Corte Suprema tiene pruebas de que cinco cartas a testigos a favor de Uribe no fueron escritas por esos testigos. De hecho, una de ellas habría sido escrita directamente por el abogado Diego Cadena. Uribe respondió a las acusaciones de la columna a través de un trino en la cuenta de Twitter. Dice que no ha mentido a la Corte ni a la ciudadanía y que el curso del tiempo lo confirmará. Se pregunta, ¿qué se pretende con estas filtraciones ilegales al periodista acudido por el narco?
6: Bueno, allí está la historia 12-13 minutos y los habitantes en la costa caribe de colombiana decidieron mantener la convocatoria a una marcha el próximo martes para protestar por el alza de los peajes en la vía entre Barranquilla y Cartagena. Todo esto muy a pesar de que el gobierno en las últimas horas decidió congelar los precios, por lo menos por lo que resta de este año. Daniel Mora
3: pese a que el Ministerio de Transporte presentó un proyecto de resolución para tumbar el incremento en los peajes de Puerto Colombia, Maraguaco y Papiros usuarios habituales de la vía entre Barranquilla y Cartagena han decidido mantener en pie una manifestación pacífica para rechazar la sobretasa si bien el documento propone mantener vigentes las tarifas anteriores hasta el 31 de diciembre de 2019 para Rafael Pérez, uno de los afectados, el proyecto apenas está en trámite y aún no ha sido aprobado por el Ministerio, además que la Concesión Costera no asistió a una reunión convocada en el balneario de Santa Verónica para intentar mediar con la comunidad.
0: Los señores de la concesión nos habían convocado para una reunión, la incumplieron y ya desde ahí vemos de que no quieren hablar con nosotros y entonces tenemos que hacer la marcha.
3: Los conductores y moradores de la zona solicitan una tarifa diferencial como la que es aplicada en otras regiones del país. La nueva manifestación está programada para este martes 12 de noviembre a partir de las 6 de la mañana.
6: Muy bien, son las 12 y 14 de minutos y ya que estamos allí en la costa caribe colombiana, les contamos que volvió a pasar. Resulta que unos turistas extranjeros pagaron casi 3 millones de pesos en un restaurante en Cartagena. El dueño del, est del establecimiento intentó explicar qué fue lo que pasó. La historia completa con José Donado.
4: La policía en Cartagena busca turistas que pagaron 2.700.000 pesos en un restaurante en la isla de Barú. Los sueños del establecimiento dijeron que se trató de un acuerdo con los turistas por 2 millones en efectivo que cobraron en 200.000 mil pesos en un datáfono. General Henry Sanabria.
6: Al contactar a la persona encargada de hacer este cobro, esta manifestó que la cuenta había ascendido a 500.000 mil pesos. El turista le había pedido... La entrega de dos millones en efectivo y que registrara, por supuesto, ese valor en la transacción, manifiesta el señor del restaurante que cobró por esa transacción 200 mil pesos y ahí obviamente
4: está el
6: valor que se refleja en el desprendible.
4: Los urizas no aparecen por ningún lado y tampoco han interpuesto denuncias. En Cartagena, José Luis Sonado, Blue Radio.
6: Gracias, José. Son las 12.15 y llega la información deportiva. y mucha información ¿no? en esta jornada, Camilo. Bastante. Y empecemos hablando de Alfredo Morelos, este hombre de la Selección Colombia que está jugando en el fútbol de Escocia. Y que la está rompiendo, ¿no? Y que está convocado, por supuesto, a la Selección Colombia.
2: Frente
4: a Livingston como visitante, Alfredo convirtió el segundo gol en el triunfo de su equipo Glasgow Rangers, dos goles por cero y lleva cuatro goles consecutivos en los últimos cuatro partidos. Rangers es primero de la clasificación con 31 puntos. Morelos es esperado mañana en Estados Unidos para unirse a la selección Colombia. Por su parte, River Play con los colombianos Santos Borre y Juan Fernando Quintero en cancha se dieron como locales y perdieron uno por cero contra Rosario Central. River es tercero en la tabla de posiciones con 24 puntos. Bueno,
6: ya que usted está hablando de colombianos, hablemos ahora de los que no nos están haciendo quedar muy bien y hablamos particularmente de Mateus Uribe y de Luis Díaz que en estos momentos están jugando en el Porto de Portugal, no fueron convocados para el partido de hoy porque resulta que terminaron rumbeando más de lo que se debía,
4: pues Mateo Zuribe acaba de publicar en Instagram un mensaje acompañado de una foto con su familia, el mensaje dice disculpas, es la única palabra que debo decirles en estos momentos a todas las personas que han enviado mensajes a mí, a mi esposa y a mí. El día viernes celebré el cumpleaños de mi esposa como cualquier ser humano lo haría, en familia y con amigos cercanos. Una celebración sana rodeado de personas que queremos. A la medianoche, después de que mis compañeros se fueran, me fui a descansar, ya que al día siguiente no teníamos entrenamiento ni nada por el estilo. Mi familia, como yo sabemos, es mi, pri mi prioridad número uno... En estos momentos es cuidar mi estado físico para poder tener el rendimiento óptimo de un jugador de fútbol profesional. En estos momentos estoy mil por ciento comprometido con el porto y así seguiré siendo. Mi pensamiento es dar por siempre, es dar siempre lo mejor de mí. Gracias a toda la afición del porto que me ha apoyado en este malentendido, que Dios los bendiga. O sea, el señor dice que no es verdad
6: que se le pegó la aguja, ¿no? Porque hay versiones que dicen que se quedó hasta las 5 de la mañana en la fiesta.
4: Las versiones son las fotos y los videos de su esposa que subió a Instagram. Bueno, a las 12.18 hablemos
6: rápidamente, Camilo, de lo que... Pasó con un equipo de fútbol, ayer dijimos que se accidentaron unos eh, muchachos de la Sub-23 de un equipo que se llama ¿cómo?
4: El Real Boyacá. El
6: Real Boyacá. Se accidentaron en la carretera y lo insólito y lo que les queremos contar en este mediodía es que el partido que iban a jugar lo perdieron por W.
4: Así es, la, la historia es así, el Real Boyacá viajaba a Barranquilla para disputar su partido de la semifinal del torneo nacional Sub-23 que organiza la Di Fútbol contra la Arenosa Fútbol Club. Uh -huh. A la altura de San Antonio en el Cesar, el bus donde iba el equipo lamentablemente se accidentó, no se presentaron heridos de consideración, pero sucedió algo más, que es lo, incre lo increíble. La di fútbol le dio el partido por perdido al equipo que se accidentó porque no se presentó en el estadio de Puerto Colombia. Y no se presentó porque se habían accidentado. Exactamente. Bueno, una historia que a la que le estaremos haciendo seguimiento.
6: Gracias, Camilo. Son las 12 del día y 19 minutos. Hasta aquí este resumen de noticias, pero no se muevan porque ya los estaré acompañando aquí en Generaciones Blue.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué placer acompañarlos, Eduardo. Así sí me gusta.
6: ¿Sí o no? Sí, así suena sí bien.
8: Así con esta musiquita sí me gusta. <risa> Bienvenidos a este espacio que compartimos con ustedes, que construimos del lado de ustedes, Generaciones Blue, un encuentro para hablar de familia, de los temas que nos preocupan y de aquellos que nos ayudan a prevenir para que nuestra sociedad sea mejor, para que nuestras casas sean las cosas un poquito más fáciles y para que nos dejemos orientar de quienes saben. Aquí siempre hablamos de la prevención, Hablamos de cosas muy agradables en torno a los hogares, a las familias, al acompañamiento de los niños Y hoy vamos a tratar un tema que les va a gustar que a mí me encanta y que, eh, gracias a la visión de Eduardo Hernández, <risa> tenemos en el radar. Porque muchas veces hablamos del deporte como una herramienta importante. En los discursos políticos se plantea como un escenario para que los niños no entrenan las drogas, quien practica deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las disciplinas deportivas dejan mucho más en los entornos familiares, Eduardo.
6: Hola, sí, pues mire, eh, estos... Eh... Deportes, por ejemplo, los que van en conjunto, van enseñando al niño que tiene que trabajar en equipo, cómo los deportes también ayudan al liderazgo, cómo los deportes ayudan a, a la disciplina, por ejemplo, que es una, es un tema fundamental a los hábitos, que es un tema fundamental, por supuesto, para cumplir los objetivos de vida. Y por esa razón, mi querida Mónica, mm -hmm. le traigo esta canción que se llama Mi Gente de J Balbi. ¿Qué, ¿Qué tiene tal que suena? Ver?
8: Pues suena buenísimo, porque qué tiene que ver. Eso, usted <ríe> me va a preguntar,
6: ¿por qué, qué tiene que ver esto con el tema? Pues resulta que esta canción está encabezando la lista de Música para Correr ...en la plataforma Spotify. es decir, vale usted, para
8: correr en bicicleta, para <risa> porque correr yo no en tengo bicicleta? la lista. Porque
6: <risa> resulta que usted en Spotify allí eh, pues le, le sugieren una serie de listados y demás... ...dependiendo de la actividad que usted vaya a desarrollar... ...y para los que les gusta trotar, para los que les gusta correr... ...aparece esta canción de nuestro colombiano J Balvin en el primer lugar... ...una canción... Que personalmente me encanta. ¿Le gusta? Me encanta, Ay, qué sí. bueno.
8: Me qué parece bueno. buenísimo. Somos dos, entonces.
6: para para Claro, está un poquito ya trillada porque esta canción ya tiene sus años, pero la verdad es que sigue siendo una gran canción que anima cualquier fiesta y también anima a quienes quieran hacer deporte.
8: Pues mire, estas listas en Spotify son normalmente listas compartidas, que son de estas plataformas donde la gente va sumando opiniones, va escogiendo sus favoritas y va quedando ahí. Esta encabeza esa lista de música para correr. O sí. sea que... Se la recomendamos y sí, la ponemos claro. acá como pretexto también para empezar este espacio.
6: Además, hoy domingo de mucho deporte, ¿no? Sí, La gente sí. por lo general escoge Ciclovías. este día para ir a la ciclovía, para ir a correr un poquito, para despejarse del trabajo y hacer un poquito de deporte.
8: Bueno, la lista es larga. Todo lo que sirve en el deporte perfeccionar las funciones del cuerpo, pero estamos hablando de lo físico, de lo emocional, de lo intelectual, de lo social. El deporte y la presencia de las actividades físicas en el hogar el desarrollo del hogar y el desarrollo de sus hijos. De eso hablamos hoy en Generaciones Blue. A ustedes, como siempre, les agradecemos por acompañarnos, les damos las bienvenidas. Somos Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández.
1: La discoteca, la fiesta no para pena comienza.
0: Se camsa, se cansa Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze,
4: Balvin, Willy William, me gusta. Freeze, los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue muy
10: bien.
4: No le bajamos, más nunca paramos. Eso es palo y blanco. ¿Y
10: dónde está mi gente? Me falta
4: que la teta ¿Dónde está gigante? Sí, yeah,
9: yeah,
5: yeah. Un dos, tres, Esto es Generaciones Blue
8: Listos entonces para hablar de un tema que personalmente me gusta, me gusta muchísimo porque el deporte se ha convertido en un espacio importante para mí, yo lo hablo desde mi perspectiva, uh -huh. y en la familia en general también se ha ganado un espacio importante Yo Joaquín... le quería
6: preguntar, ¿en su casa uh -huh. practican deportes Sí, los
8: dos los dos papá y mamá, ah, ¿sí? papá y mamá en mi casa y Joaquín, que tiene tres años ha crecido viéndonos, y entonces ya uno ve él en su preocupación de hacer actividades físicas, y yo creo que ¿Le gusta algo?
6: ¿Le, ¿Le ha notado? Que le... Pues
8: obviamente la bicicleta ¿Sí? tiene su bicicleta, entonces él también dice que va a ser ciclista, uh -huh. tiene dos eh, muñequitos, de estos de los que mete al agua, que son sí. sus mascotas, que se llaman Egan Bernal y Nairo Quintana, ah, ¿sí? <ríe> entonces no, más, o menos en le
6: pista. En <ríe> más o menos le doy en una pista, respiran ciclistas,
8: más o menos le doy una en mi casa pista.
6: en particular se respira fútbol, ah. y entonces tengo a mi hijo de ocho años, que recién los cumplió, que le encanta el fútbol, juega, lo practica y además lo ve. Y tengo a mi hijo chiquito que ese sí es más jugu de juguetes de, ¿no? de, lo, de lo tradicional, más de jugueticos, pero también le gusta el fútbol. Y por ahí estuvo practicando karate.
8: Bueno, sobre todo que tengan espacios, espacios en los que se aprende y mucho. Y es de eso que vamos a hablar en este primer espacio con Juanita Lleras, que es psicóloga y maestra en artes plásticas de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Administración Pública de New York University y además amplia experiencia de docencia en investigación, en intervención y gestión de proyectos educativos, culturales, sociales. Bueno, Juanita, podría quedarme
10: leyendo su hoja de vida bastante larga. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Mónica, muchas gracias por abrir este espacio de conversación. Y un saludo especial a toda nuestra audiencia Juanita, ¿el deporte ha venido ganando
8: terreno en los espacios sociales, familiares En la percepción de, de la sociedad
10: en general entre los colombianos? Pues creo que efectivamente cada vez somos más conscientes de la necesidad de tener hábitos saludables y el deporte tiene una gran ventaja y es que regula otros hábitos, por ejemplo la alimentación, la hidratación, el sueño y demás. Eh, yo sí creo que cada vez somos un poco más conscientes de la necesidad de, de tener rutinas, rutinas saludables y, y trabajarlas con nuestros niños y niñas desde, desde prontas edades, desde edades cortas con ellos.
6: ¿Basta por ejemplo con eh, meterlo a clases de algo, ponerlo a practicar algún deporte o es necesario como un trabajo integral también? ...en la casa donde se le diga cuál es la importancia de todos estos elementos que nos está mencionando.
10: Pues Eduardo, esa es una pregunta clave... ...y en realidad creo que, que lo fundamental es adoptar las prácticas físicas o de entrenamiento... ...con las edades, intereses y las condiciones físicas de los niños y las niñas. Uh -huh. Generar espacios de digamos de obligatoriedad es no solo inconveniente, sino muy contraproducente... ...porque puede bloquear digamos algunas habilidades que se pueden desarrollar en el mediano y en el largo plazo... ...y más bien entender y hablar con ellos sobre sus gustos, sus intereses y a partir de allí definir los hábitos o las rutinas que, que más estén acordes a sus gustos. Hay niños con unos niveles de energía muy altos que quieren, digamos, una intensidad, una intensidad alta en la práctica física. Hay otros que por el contrario quieren espacios más calmados, más sosegados, donde uno podría pensar, digamos, unos espacios de, de entrenamiento más, de un poco de mayor quietud. Igualmente hay niños que les encanta entrenar al aire libre, hay otros que prefieren espacios cerrados y creo que allí lo fundamental es conocer los gustos de nuestros hijos y nuestras hijas y digamos en un ejercicio de, de, de negociación y de establecimiento de acuerdos con ellos, uh -huh. llegar a los, a los mejores a los escenarios más favorables para la práctica deportiva. Mm, empezar por el ejemplo, no
8: en una casa en donde se practique el deporte, donde sea una un hábito eh, y sea una costumbre, pues un niño crecerá también con esos hábitos. Hablemos del desarrollo psicomotor, el deporte es uno de esos eh, elementos que optimiza ese desarrollo psicomotor.
10: Cuando hablamos del desarrollo psicomotor, ¿de qué estamos hablando en toda la magnitud de lo que esto implica? Pues mira, Mónica, esa es una pregunta fundamental. Efectivamente, el deporte ayuda a desarrollar disciplina, constancia, tolerancia a la frustración, responsabilidad uh -huh. y demás. Y ha mostrado además que acompaña el desarrollo de otras habilidades. Eh, por ejemplo, algunos procesos cognitivos relacionados con la percepción, la atención, la concentración, temas emocionales, el ejercicio uh -huh. es una muy buena vía para canalizar de manera asertiva emociones, por ejemplo, como la ira o el enojo, el miedo, que si no se canaliza de manera oportuna, pues puede, puede redundar en comportamientos agresivos o en algunas conductas de riesgo de nuestros niños, niñas y jóvenes pero igualmente el ejercicio desarrolla habilidades físicas, por supuesto coordinación, elasticidad, flexibilidad, y el tema que tal vez por, es, es por el cual tú traes la pregunta es el, el de las habilidades sociales. Sí. El ejercicio ayuda fundamentalmente a, a fortalecer autoestima, a tener procesos de autoconocimiento, y también a desarrollar algunas habilidades, por ejemplo, de trabajo en equipo. Tú mencionabas, Eduardo, el liderazgo, uh -huh. y esto es fundamental en los procesos formativos de nuestros niños, niñas y jóvenes y en algunos momentos es clave, por ejemplo, para eh, fomentar la sociabilidad, que ellos puedan tener amigos, en la adolescencia, por ejemplo, que puedan empezar relaciones de noviazgo, de pareja y la feliz noticia para nuestros padres y madres de familia es que además esto acompaña el rendimiento escolar, entonces redundan en una mejora de las habilidades académicas y escolares en, en nuestros hijos e hijas.
6: Oiga, yo quiero contarle una anécdota, mire que muchas de las oportunidades que a mí personalmente me han surgido en la vida ha sido gracias a que por ejemplo practico un deporte, a mí me encanta el fútbol y entonces genera eso que usted dice, doctora, como esos espacios sociales donde termina uno conociendo a este a este personaje, a este otro, que le terminan ayudando a uno en la vida diaria, no en otros ámbitos. De pronto para conseguir un empleo, para conseguir algo que uno necesita o de pronto alguna oportunidad, se dan, por ejemplo, en el marco de esos espacios. En mm. lo personal a mí me ha servido muchísimo. Por pero ejemplo, es que además los...
8: sabe que en esos espacios, pues ¿Qué? claro, usted conoce gente, los frecuenta, los conoce, pero... Además, va creando vínculos con las personas que comparten el mismo gusto. ¿A qué me refiero? Uh -huh. Y vuelvo al tema del ciclismo. En el ciclismo, por ejemplo, ¿usted conoce a alguna persona que hace ciclismo? <risa> que practica el deporte. <risa> Usted ya sabe que hace parte de la comunidad. Esto se convierte como en una logia porque uno tiene los mismos gustos, las mismas eh, preocupaciones, sí, sí, sí. los mismos intereses y generalmente pues, hay una, un vínculo adicional con ese tipo de para personas. Para ser amigos,
6: para ser, para resumir.
8: Como el caso de Pablo Jacobsen. Estábamos preguntando por el apellido. ¿Cómo se pronuncia Pablo?
6: Jacobsen,
9: Jacobsen. Jacobsen. Sí, Jacobsen.
8: Es... Pero sé cómo lo pronuncia.
9: Jacobsen. Jacobsen. O sea
8: Jakobsen, que Eduardo tiene yo Siempre digo tiene que, que, razón.
9: que mi abuelo de Dinamarca y yo de Cundinamarca. <risa>
8: Entonces ahí el acento como nos dé.
9: Pablo, sí, bienvenido.
8: Gracias por sumarte a esa, a esa conversación en torno a los beneficios del deporte más allá del acondicionamiento físico, sobre todo cuando hablamos de, de, de los hogares. Pablo es periodista, es conferencista, es consultor colombiano y se ha dedicado al desarrollo del potencial humano al entrenamiento mental y hablar de estilo de vida de alto desempeño. ¿Cómo llegar a ese alto desempeño, Eduardo?
6: Además, li, eh, escritor de libro, máximo desempeño, que efectivamente le da a usted algunas pautas de la importancia del deporte y cómo eso le ayuda a transformar su vida y a generarle hábitos, que es tal vez uno, algo de lo más importante que nos deja el deporte.
8: De eso conversábamos, Pablo. Los hábitos, eh, cuando hablamos en un entorno familiar, cuando un papá es deportista, cuando sus hijos ven que hay deporte y actividad, físicas en la casa que qué, qué es lo que pasa en el, en el rendimiento del ser humano si lo hablamos en esos términos qué es lo que pasa con, con un ser humano que tiene el deporte como uno de sus pilares de vida
9: dentro de los hábitos que conocemos el, el deporte es considerado un super hábito porque es uno de los hábitos que más incidencia tienen en el desempeño de las personas y porque además tiene una incidencia en otros hábitos que tenemos. Cuando uno está haciendo un, un programa deportivo, uno tiende a comer mejor, tiende a dormir más temprano, tiende a, a, a tomar menos alcohol, eh, tiende a tener más energía durante el día. Entonces es un hábito que, que incide en una cantidad de aspectos eh, que son importantes también para el ser humano. Eh, el deporte ayuda a elevar los niveles diarios de energía. Yo siempre... Eh, yo soy una persona muy madrugadora, me gusta mucho el deporte en la mañana y siempre creo que el deporte es mejor en la mañana. No tiene que, y, y ahí hay, hay muchos mitos alrededor del tema deportivo y la gente muchas veces dice, yo no corro maratones o yo no yo no soy ciclista y yo no hago grandes fondos de 160 kilómetros, entonces yo no hago deporte. Y eso es un mito muy grande. El, 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 el deporte, lo que tenemos que buscar es movimiento. Realmente el movimiento del cuerpo humano es fundamental. Incluso dicen que es mejor... Movimiento moderado durante todo el día que una mañana de correr una hora o correr dos horas. Un entrenamiento intenso. Una, entra, es, es, es mucho más un entre, Es un movimiento durante todo el día. Vivimos hace... En los últimos no sé 100 o 150 años tenemos una, una vida expuesta a las fuentes, las, los fluidos que nos dan la vida contaminados, el agua y el aire. Eh, eh, estamos todo el tiempo expuestos a alimentos procesados, a luz artificial, a trabajos sedentarios. El ser humano está hecho para moverse. Nuestros antepasados se movían todo el tiempo de un lugar a otro. Entonces, más que ir al gimnasio una hora y después quedarse postrado durante todo el día, es buscar movimiento constante a lo largo del día. Y eso es lo que nos ayuda. Entonces, hay muchas eh, empresas que, por ejemplo, hoy están teniendo pesas alrededor de su espacio de trabajo para que la persona cuando está en su espacio de trabajo levante una pesa y se vaya al baño. Aquí tenemos trabajo
6: pesado, pero pesas <risas> no
9: Trabajo pesado, pues esa, es, es como, como, como es elegir las escaleras, es, es elegir irse al restaurante que está a tres cuadras para caminar un poco. Eh, es permanentemente estar pensando en movimiento
8: Sí, optar por usar la bicicleta muchos papás también usan la, el, 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 la bicicleta para llevar a sus hijos al, al colegio para llevarlos al jardín, para acompañarlos y ahí están promoviendo la actividad sus hábitos saludables y además están acompañando a los hijos Juanita, que yo creo que eso también es algo bien, valo, bien valioso toda la integración, ya lo hablamos socialmente en torno a un deporte pero también la integración familiar, familiar que hay alrededor claro. de un
10: deporte Sí, Mónica, tú pones un tema que es clave y es que difícilmente uno va a generar hábitos o rutinas que uno mismo no tenga, es decir, uno no desarrolla competencias en otros que uno no haya puesto en práctica. Y esto es fundamental en términos familiares, porque por supuesto los papás y las mamás somos ejemplo de los comportamientos y las actitudes que estamos esperando modificar o, o movilizar en nuestros hijos e hijas. Eh, y allí hay un riesgo que está... Eh relacionado con lo que mencionaba Pablo, y es que a veces la negociación en la familia entre espacios de, de movimiento, de interacción, y espacios de mayor quietud o sedentarismo, por ejemplo, jalonados por la tecnología, a veces son difíciles de, de digamos, de... de de equilibrar Y allí claramente, el, el digamos, los grandes motivadores de procesos de cambio y de procesos de, de, de movilización en los comportamientos somos los papás y las mamás.
2: Uh
6: -huh. Sí, Pero... es que eso no es cuestión como de, bueno, vaya, haga ejercicio y yo mientras tanto me quedo aquí en la casa. Pero ¿cómo no ser invasivos? Porque claro, hay niños de todo talante. Yo ya lo estaba contando yo que mi hijo mayor pues es muy deportista, le encanta el fútbol y demás pero tal vez el otro no es muy deportista o por lo menos no lo ha mostrado este es un niño de cuatro años y entonces hasta qué punto con él eh, no llegar a ser invasivos con este tema del deporte
10: sí, yo creo que eso es una búsqueda constante y tiene que ver con entender más y mejor los intereses y los gustos de nuestros hijos e hijas quiero repetir que forzar una práctica es tre tremendamente inconveniente incluso puede generar niveles altos de frustración y creo que allí el asunto es con una conversación cercana con nuestros hijos e hijas llegar a establecer acuerdos sobre en qué momento nos queda más conveniente o nos gusta más la práctica, qué tipo de práctica deportiva adelantar. Y en realidad la diversidad es muy amplia hay muchas opciones y afortunadamente tenemos muchas alternativas para generar buenas rutinas.
8: Bueno, eso, eso por el lado de cómo no ser invasivos, yo no sé si se si aplique Pablo hablar cómo no ser evasivos y lo pongo como entre comillas si, si ustedes me estuvieran viendo porque también cuando uno habla de máximo desempeño, que lo primero que yo pienso en la cabeza es de máximo rendimiento y de muchísima disciplina, cuando cuando en la casa hay alguien que, que hace ejercicio con tanta regularidad y con tanto tiempo y tanto tiempo dedicado a eso, también se puede generar fracturas también un papá que está ausente porque pasa mucho tiempo afuera o, o una mamá que decide de tener unos hábitos deportivos que no generan integración sino que a veces generan inconvenientes, otra vez en el caso de la bicicleta son rodas de 4 o 5 horas un sábado un domingo y uno escucha a muchas mamás diciendo bueno y el tiempo de la familia, el tiempo de los hijos ¿cómo hacer también para que esa fórmula funcione?
4: Yo
9: creo que yo, yo no soy papá, entonces, pues eso me cuesta mucho trabajo imaginarlo. soy un experto teórico en la paternidad uh -huh. porque me gusta el tema y porque veo a mis amigos y, y acompaño y leo sobre el tema y me gusta. Pero he entendido que, que la paternidad, o cuando pienso en mí como papá, que quisiera ser muy pronto, no me lo imagino como un sacrificio, sino como una generosidad. Es decir, que yo no quisiera sacrificar mi tiempo... ...de montar en bicicleta, de entrenar, de hacer ciertas cosas... Eh, ...simplemente por estar, por porque yo no creo mucho en esa eso que a veces le contaron las abuelas... ...de que es que yo me quitaba el pan de la boca para dártelo y como ese es sacrificio... Eh, ...esos papás que sacrifican su vida por unos hijos que en algún momento se van... ...y que tienen su vida independiente, yo creo que es la generosidad de compartir, de tener tiempo para mí y de tener tiempo para las cosas que a mí me hacen ser un mejor ser humano frente a mi hijo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Juanita, y me, me gusta mucho lo que decías de, de exponer a los niños a muchas cosas. Es decir, porque muchas veces uno dice... Lleva al niño a clases de tenis, entonces no le gusta el tenis, a él no le gusta el deporte, entonces ya no hace deporte. Entonces, ahí yo creo que los niños van a encontrar algo que les va a gustar, puede ser la equitación, puede ser el karate, puede ser mil, mil, op mil opciones que hay, pero yo creo que definitivamente el ejemplo es el mejor... Eh, es el mejor camino para que un niño sea deportista, es ver a su papá ponerse la ropa deportiva en la mañana y salir a hacer ejercicio él va a querer imitar eso de alguna manera y invitarlo y acompañarlo y tener el espacio para uno, pero también tener el espacio para acompañarlo a él, a, a, a su práctica de deporte que va a ser yo creo que uno de los mejores regalos que le puede dar un papá sí. a su hijo es, es la
6: disciplina del deporte. Sí, es que, es que en la práctica no es fácil, porque lo que usted dice es absolutamente cierto, ya en las dinámicas familiares, eh, pues claro pero esto conlleva como una serie de, de, de esfuerzos eh, entre el, de la pareja para cuidar a sus niños, porque ellos también adquieren una serie de compromisos, no solamente deportivos, sino también sociales. Y entonces, claro, tiene usted que empezar a buscar la fórmula de cómo mantengo, digamos, esa disciplina deportiva, pero sin descuidar y sin recargar de pronto las tareas del hogar. Pero mire que en Pablo. Una otra, Pablo también otra dijo una
8: cosa importante, resaltando también lo que dice Juanita, que es la pregunta que les voy a hacer, pero que necesito que me responda, respondan después del corte porque nos quedamos sin tiempo. Y es cómo hacer que que ese ejercicio de explicarles o mostrarles varios escenarios deportivos a ver cuál le gusta, no se convierta en una falta de, de liderazgo, de determinación. Porque a veces el niño dice, no, 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 y lo vamos pasando por todas las disciplinas y no se queda en ninguna porque pasa tal mucho. Vez, porque tal vez, pasa pero mucho, cómo, sí. cómo hacer para que, para que esa, esa o posibilidad de abrirles una oferta de diferentes escenarios deportivos no se convierta en una evasiva para no hacer ninguno, por uh -huh. ejemplo, cómo orientarlos bien, piensen en eso y en unos segundos me responden eh, porque también hicimos la pregunta en las calles, Eduardo, la importancia que le da el deporte en su vida y a la de su familia le da mucha, poca o nada importancia pueden participar a través del de numeral Generaciones Blue en nuestras cuentas en arroba blu radio co y, y dejarnos ahí su comentario las respuestas, si así lo desean. Desean aquí algunas de esas respuestas.
10: En el deporte tenemos que incluirlo en nuestra... Como en nuestro estilo de vida mi esposo ahorita va al gimnasio, yo por
7: temas de tiempo conseguí en una aplicación a un señor que entrena en la casa,
10: entonces estamos hasta ahora cogiéndole el ritmo y bueno ojalá que se mantenga por mucho tiempo más.
7: Bueno pues el deporte y la actividad física son muy importantes para mí, realmente eh, tomé conciencia hace más o menos dos años sobre la importancia que tiene eh, la actividad diaria, ...y hoy en día es parte de mi rutina, entreno cinco veces a la semana, aproximadamente una hora y media. Con respecto a la familia, es compartir, es unión, ya que mi hijo juega fútbol, practica fútbol... ...nos reunimos todos y ese día del juego compartimos. Ok, el deporte ocupa un lugar privilegiado en mi familia porque evidentemente nos ha permitido eh, mantenernos en excelentes condiciones físicas y de salud, eh, ya que podemos eh, ejercitarnos, eh, divertirnos, compartir, nos integra, nos
10: une.
5: Ya regresamos con Generaciones Blue. La nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
3: A mí el deporte es como algo que es como un hobby. Que es algo que puede hacer, puede divertirte y te trae felicidad. Porque es muy divertido trabajar en compañero y todo eso.
0: Depor deporte significa... Algo, una actividad que puedes tener y significa a la familia cómo puedes estar saludable.
9: El deporte en mi vida hoy no tiene la misma importancia que tenía cuando estaba más joven. Sin embargo, ese desapego por cuestiones de trabajo, por la rutina, no ha significado que a mi hijo yo le inculqué lo mismo, es decir, he tratado de mejorar ese desapego que yo he sentido para que mi hijo ame el deporte, practique el que le guste y además lo, lo incentivo. Lo promuevo en él y busco alternativas para que incluso no solamente eh, sienta esa, ese apego por uno de ellos, que es el fútbol, sino también por otros adicionales que, que también le han llamado la atención.
8: Bueno, ahí estaban varios de los comentarios. ¿Qué
6: tal esa ternura? ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Pero qué, qué significa cuenta? para usted el
8: deporte? Dice familia. Familia. Fue una de las palabras que usó. Y saludable, como... saludable además. Familia y Lo tienen claro, lo tienen clarísimo. Es, es, es percepción, Eduardo, yo no sé, yo lo siento así, es, estas nuevas generaciones entienden el deporte como algo normal en sus vidas, como algo natural, que era también algo de lo que nos hablaba Pablo, es algo natural del ser uh -huh. y no lo ven como algo difícil o, o, o que haya que imponerse o como una obligación, sino como algo natural. Exactamente. Es como la sensación que uno tiene.
6: Oye, yo estaba preguntando, antes de la pausa, eh, eh, estaba haciendo una pregunta pregunta bien interesante. O a sea, usted ya
8: le tocó Me a eso, de irse de, de excursión por todas de excursión, las disciplinas sí, deportivas.
6: Porque es que estábamos justamente hablando del caso de, de estos niños que entran a una clase y están eh, un par de meses, máximo seis meses y después se cambian de disciplina y así van haciendo como un carrusel de disciplinas tratando como de encontrar eh, qué es lo que les gusta y al final terminan mm, o de pronto en alguna disciplina o simplemente no les gusta nada. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cuál es como la recomendación para para también, le, digamos, que no permitir que, que ellos se alejen del deporte?
10: Bien, esa, esa es una pregunta dificilísima porque efectivamente es un espacio de, de exploración y en algunos casos hasta que uno no explore no sabe si tiene gusto o no por determinada práctica. Yo creo que la recomendación siempre es establecer acuerdos con los hijos y las hijas y tener conversaciones con ellos previos a la inscripción en, en el curso de karate o en la academia de fútbol y demás. Y yo creo que eso tiene que ver también con movilizar un poco nuestros propios prejuicios como padres y madres de familia a veces tenemos por ejemplo prejuicios asociados al género, que hay unas prácticas deportivas más adecuadas para hombres y otras para mujeres, o a las edades que a ciertas edades es inconveniente tener ciertas prácticas y demás mm. y por supuesto es importante adaptar la práctica, a, a las, digamos a las, a las edades y al desarrollo físico de nuestros hijos e hijas, pero creo que a veces tiene que ver más con nuestros prejuicios más que con los gustos de ellos mm -hmm. y yo invitaría allí a los, a los papás y a las mamás que nos están oyendo a calibrar qué tanto es un deseo que ellos tienen para sus hijos o realmente un interés de una práctica específica de ellos y ellas
6: es clave ese interés pero quería preguntarle eh, a propósito de ese, de ese tema ¿es bueno como imponer una serie de reglas? es decir el niño me dice mira yo quiero clases de karate yo le digo perfecto pero te vas a quedar mínimo seis meses para para inculcarle también la disciplina no que pique aquí, pique allá pique allí del otro lado eh, y que al final no termine como, como en nada
10: yo no diría imponer, porque creo que toda práctica impositiva genera resistencia y rechazo, y allí puede haber, digamos, un inconveniente en términos de, de la práctica y de la generación de la rutina. Creo que llegar a acuerdos, tener conversaciones desprevenidas, espontáneas, en las que los niños y las niñas puedan comentar cómo les fue en la clase, qué les gusta, qué no les gusta, qué tipo de práctica deportiva les gusta más, y, si es mejor, por ejemplo, prácticas más sociales, o prácticas más individuales, o como ya mencioné, al aire libre, o en espacios cerrados y demás. ¿Y creo que allí es tener como buenas conversaciones, espontáneas, genuinas, transparentes con nuestros hijos y nuestras hijas. Y dependerá también de la edad de los niños, porque hay una sí. edad en la que usted le mm -hmm. presenta el
8: abanico y otra edad en la que le dice, el niño dice, quiero estar a, quiero entrar a esto, o no bueno, vamos a entrar, pero el curso dura tanto tiempo ya puedes no, hablar no, desde el mínimo, te tienes más. que quedar. Le, este le
6: exigen tiempo. un poquito más.
8: Cuando hablamos de máximo desempeño, Pablo, ¿podemos hablar de máximo desempeño en los niños?
9: Total, yo creo que, yo creo que el, el máximo desempeño es muy personal. El máximo desempeño es expresar lo mejor de nosotros mismos en cada cosa que hacemos. Y ahí hay algo que creo que es muy importante de lo que estaban diciendo y es que siento yo que los hijos no son un legado. Porque hay muchos papás que quieren que eh, yo soy un tenista frustrado, entonces mi hijo tiene que jugar tenis. Y eso es un error forzarlos después a tratar de que cumplan las expectativas que el padre no cumplió o esos padres que están en la línea de la cancha de fútbol como exigiéndole a sus hijos que no se equivoquen y que lo hagan de cierta manera, cuando yo creo que en la etapa de formación el deporte es un juego, uh -huh. el deporte no puede haber una exigencia eh, como resultados. Sí. sí, porque los papás quieren que su hijo a los 13 años sea como Lance, Amst como Lance Armstrong. Estoy dando un ejemplo que nada que ver. Que sea como Chris Frumo, como Egan Bernal mm -hmm. y que queremos que a tal edad se hagan ciertas cosas. Y eh, yo creo que los niños hay que, en, en, en la etapa del crecimiento, es una etapa de, de exploración y de juego en la que no debe haber una exigencia. Eh, más allá de una motivación, de un acompañamiento, de un ejemplo, uh -huh. todo el tiempo de mostrarles, porque yo creo que el deporte es más un estilo de vida, no es tanto una actividad como que tú vas y haces, sino es en esta casa los fines de semana, eh, tenemos cada uno sus espacios para ir a hacer deporte, y cuando viajamos todos nos vamos a caminar, o sea, como que se sienta que es un estilo de vida en el que no es una actividad solamente de un momento, sino que es como que todo el tiempo estamos buscando movimiento, y los hijos van aprendiendo de eso. Es que, y cuando sí lo es, y la pregunta
8: se la quiero hacer a Juanita Cuando sí lo es, cuando es un niño con un verdadero talento, súper talento Que lo hablábamos uh -huh. también en otro programa Cuando es con un talento especial para una actividad deportiva Cuando definitivamente es un niño que puede ser profesional en esa actividad deportiva ¿Cómo debe ser ese acompañamiento?
10: Pues, Mónica, esos casos en realidad son excepcionales Digamos, las personas que tienen una vocación definida en, en cualquier área artística, deportiva y demás Creo que allí es un diálogo con los colegios para encontrar esa vocación y ese talento excepcional y por supuesto en el momento en el que haya evidencia o digamos algunas alertas frente a que esto está ocurriendo tomar acciones prontas para tener digamos una práctica constante de la disciplina específica que sea difícilmente uno llega a niveles de excelencia si no hay una práctica continua y, y justamente eso es lo que hay que brindar cuando cuando hay como evidencia de talentos excepcionales
6: hay, hay un tema y es que hablamos del deporte ...como un factor importante no solamente para los niños sino también para los adultos. Nos decía nuestro colega Javier Hernández Bonet en una charla muy interesante que tiene él a propósito del deporte... ...que ya hay algunos líderes empresariales que antes de mirar usted qué trabajó, dónde estudió, cuál es su experiencia, revisan qué deporte practica... No, porque dependiendo de eso, ellos de ahí sa salen, digamos, conclusiones en torno a qué tan bueno es usted trabajando en equipo, qué tan bueno es usted en materia de liderazgo. Y el y, y el deporte, digamos, como, que, como uno de los factores que da este tipo de, de, de cualidades que hoy en día son tan necesarias para los trabajadores. ¿Usted cómo lo analiza, Pablo, en este contexto, digamos, de laboral actual? Yo creo que el deporte... ...tiene
9: un, un elemento muy importante... ...y es la capacidad de sacarnos de la zona cómoda... ...yo creo que las personas todo el tiempo estamos buscando... ...nuestro cerebro está diseñado para protegernos... ...y para mantenernos cómodos... ...y el deporte nos incomoda... ...levantarse a las 5 de la mañana y salir a correr en el frío... Eh, eh, ...levantarse, pues... ...elegir estar... más ...acostarse más temprano... Eh, todo eso genera autocontrol genera una serie de habilidades mentales genera enfoque en objetivos cuando una persona decide correr una media maratón se está enfocando y está tomando una cantidad de decisiones alrededor de eso dónde pase las vacaciones cómo se alimenta la ropa que compra la al eh, restaurante que decide ir eso tiene una gran cantidad de implicaciones yo creo que en el mundo en un mundo tan competido las personas tenemos que desarrollar muchas habilidades en el trabajo se necesita mucho mucho autocontrol mucho enfoque en lo que estamos haciendo, y el deporte es una excelente metáfora en muchos casos, para mí es una metáfora a veces no tan apropiada de pensar que existe una meta en la que terminamos y ahí se acaba, para mí es un juego a largo plazo, es un juego que no como infinito eh, eh, en el cual tenemos que irnos retando permanentemente de acuerdo a, nuestras, a nuestra edad, a nuestras habilidades, pero cuando nosotros es, nos salimos de la zona cómoda y decidimos ser mejores y entrenar para ser mejores, yo siempre veo a veces gente en el gimnasio que está ...corriendo siempre a la misma velocidad... Uh -huh. ...y uno lo ve todos los días... ...y siempre va ahí a 7 kilómetros... ...cómodo... ...hay que salirnos de la zona cómoda... ...hay que subir tres veces las pulsaciones... ...y, y incomodarnos un poco... ...porque es la única manera... El, el, ...el rendimiento humano es un péndulo... ...que se mueve de máxima exigencia... ...a máxima recuperación... Uh -huh. ...si yo me mantengo en la zona cómoda del centro... No, ...no hay exigencia... ...y si no hay exigencia, no hay crecimiento... ...entonces, exigencia... Más recuperación es igual a crecimiento y esa es una los, a los deportistas muchas veces también nos cuesta trabajo descansar, dormir ocho horas, eh, tener tiempos de recuperación. La alimentación es parte de la recuperación, la alimentación es fundamental en cualquier programa deportivo. A los niños enseñarles también cómo la alimentación tiene un rol fundamental en la energía diaria. Uno, no, uno, uno tiene que enseñarles cómo se deben alimentar para las exigencias del día, entonces yo creo que son, son, todos son elementos, como digo es un estilo de vida, y el deporte es, es enseñarles una gran cantidad de cosas, no solamente la práctica deportiva, es cómo alimentarte, a mí nunca me tocó de niño eh, una alimentación, eh, ni, ni un entrenamiento mental, porque el entrenamiento mental es fundamental, a los niños muchas veces les enseñan cómo ganar, pero no, no cómo levantarse de las caídas, y los niños muchas veces no saben cuando se equivocan o cuando pierden un partido, la frustración, no tienen un acompañamiento para que el niño entienda las oportunidades que tiene a partir de ese aprendizaje que está teniendo en ese momento.
10: Sí, de, de hecho, eso eso que mencionas, Pablo, en términos formativos es fundamental. Digamos que el, que el deporte, por supuesto, genera momentos de satisfacción y de sensación de logro, pero también hay momentos de pereza, cansancio, molestia y, y de frustración, y sobrellevar estos estos eh, momentos es parte de que en términos del aprendizaje es muy importante. Y tal vez hay otro tema relacionado allí que, es, que sería importante mencionar y es que también el, el, el ejercicio permite una oxigenación de los órganos y de los músculos, es decir, por medio de la actividad física liberamos toxinas y de alguna forma desintoxicamos los órganos y los músculos, entre esos por supuesto el cerebro, y esto en términos del aprendizaje es de un potencial altísimo.
8: Usted Pablo, que ha estudiado el alto rendimiento, que ha estudiado el máximo desempeño a deportistas en general, ¿podría decir que una persona que hace deporte, que practica deporte, es distinta?
9: Sí, yo creo que yo creo que una persona que, que, ha, que ha adquirido el hábito del deporte, es una persona que tiene, por ejemplo, eso se ve reflejado en el estado de ánimo durante el día, se ve reflejado en sus niveles de energía, se ve reflejado muchas veces también en la humildad, porque el deporte enseña humildad. Hay días que uno en la bicicleta siente que está súper fuerte y lo va a ganar a todo el mundo y de repente pasa a alguien y le, lo aterriza uno para mostrarle que tenemos que tener que tenemos que tenemos tener humildad y que hay días que, que a veces se gana y a veces se pierde. Yo creo que hay, hay tantas metáforas y tantos aprendizajes alrededor del deporte que, que es yo, yo creo que siempre he pensado que que inscribirse en un deporte o inscribirse en un gimnasio debería ser como para toda la vida no es que uno no pueda cambiar de deporte es muy útil cambiar de deporte y probar diferentes cosas y, y encontrar qué es lo que realmente a uno le mueve el alma, porque hay tantas opciones de deportes acuáticos que son geniales, deportes de equipos, deportes individuales deportes subir la montaña eh, para los corredores hay una cantidad de opciones correr, ir a correr a la montaña, correr en calle eh, en fin, hay uno Yo creo que uno tiene que explorar y encontrar algo porque en la medida en que uno haga deporte va a ser un ser humano distinto y va a tener un rendimiento a lo largo del día completamente diferente.
6: ¿Recomendaciones deportes que en los cuales uno tenga que competir o no necesariamente?
9: Yo creo que la competencia finalmente es más con uno mismo. Cuando nosotros, yo creo que a Mónica le ha pasado lo mismo, a veces uno sube a patios a las 6 de la mañana o 5 de la mañana... Y llegar arriba es como el vencerse a uno mismo, es como uno decir, pude lograr algo en la que, aunque no lo haya hecho decenas de veces, siempre es difícil y siempre es retador y siempre duelen las piernas. Y cuando uno llega allá arriba uno dice, como que lo logré, uno, es como, eh, eh, como tender la cama, que es que uno ya logró algo en el día. Uh -huh. Al final, de, al final de, 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 de un entrenamiento deportivo uno dice, logré algo que era difícil y, y, y yo puedo, y, y ese es un tema muy importante en la confianza. Y, y bonito bueno, tú nos puedes hablar un poquito más de eso, pero la confianza viene mucho de los pensamientos que tenemos, crean la confianza y nuestra capacidad de decir yo soy capaz de hacer cosas difíciles así no sea en el trabajo pero cuando yo digo yo soy capaz de hacer cosas difíciles en el deporte en mi mente subconsciente yo digo yo puedo con cosas que son
6: difíciles o sea, si en el puedes trabajo, subir a patios esta tarea que me asignaron con seguridad la hago exactamente
9: eso se tra se traslapa como que la vida no es no no hay esos límites entre el deporte y la vida diaria entonces cuando yo digo yo Puedo lograr cosas difíciles, subir a Montserrat a las 5 de la mañana o a Palmas en Medellín o, en o remontar Ciudadanos, un
6: partido de fútbol.
9: O remontar un partido de fútbol. Son las analogías que y las metáforas que muchas veces nos, nos inspiran inspiran. El deporte super, ver, ver ahorita a Eliud Kipchoge romper mm, el récord, sí. la barrera de las dos horas eh, en una maratón. Para los seres humanos eso se creía impensable, él lo intentó y falló la primera vez. Cuando en 1954 Roger Bannister logra romper el récord de la milla en menos de cuatro minutos, los expertos en ese momento creían que eso era imposible físicamente, que el corazón se le iba a salir. Y después de que él lo logra, hoy en día atletas universitarios hacen una milla en menos de cuatro minutos. Entonces el potencial humano es una cosa que está en permanente desarrollo y los seres humanos tenemos Yo creo que lo único que estamos obligados es a explorar nuestro potencial permanentemente, es hasta dónde puedo llegar, cómo puedo mejorar, y no en la competencia con los demás, yo creo que siempre la competencia, la competencia con los demás nos ayuda a medirnos, pero, pero ahí no está la ganancia, yo creo que la ganancia está en decir, yo puedo mejorar, y hoy, hoy lo hice un poquito mejor, y hoy me siento un poquito, a mí me encanta el ciclismo porque, porque no porque le gane a nadie, sino porque me siento fuerte, cuando mm. me siento fuerte es cuando realmente digo disfruto y digo esto es lo que lo que esto es lo que me mueve a levantarme y hacer el sacrificio que ...que a veces es muy duro, es un deporte que, que tiene una exigencia... ...que uno a veces quiere bajarse y regalarle la bicicleta... al primero que pase por ahí, porque es duro.
8: Pero lo hace a uno sentir fuerte y lo hace sentir a uno poderoso... ...ya se nos va acabando el tiempo, pero quisiera que construyamos... ...como una conclusión entre los dos, Juanita... ...una conclusión de, de este espacio, del tema que tratamos hoy... ...y algunas recomendaciones en las familias
10: frente a, frente a esto... ...frente al deporte en los hogares. Sí, claramente es un tema en el que uno podría durar mucho más tiempo... Eh, yo reforzaría la última idea que acaba de mencionar Pablo y es que realmente la gran bondad del desarrollo de habilidades es que siempre es posible mejorar y siempre es posible cambiar y siempre es posible que hagamos las cosas mejor y esa es la gran potencia del aprendizaje humano y yo creo que la base, eh, digamos, el ejercicio da una base allí fundamental de poder sentir que llegamos a mejores... Me